0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天开始啊，拜读薛兆丰薛教授的这本《经济学通识》。薛教授呢，是毕业于美国乔治梅森大学，这所大学的威名啊，来自于两位获得诺贝尔经济学奖的名师，一位呢是詹姆斯布凯南，另一位是主佛农史密斯。简单的说一下两位大师哈，布凯南被称为经济学公共选择学派的创始人。他倡导过啊，一致同意规则，构建宪政制度，实现经济效率与社会和谐。史密斯呢，是通过引入实验的方法，构建竞争性市场均衡。两位大师的研究领域都与现代经济体系中政府制度与市场机制的关系紧密相关。这也使得乔治梅森大学成为美国著名的经济自由主义的学术堡垒。听不懂是吧？没关系，我也不知道我在说什么。那为什么要说呢？先装一下逼嘛。但是啊，我保证我对《经济学通史》这本书后面的所有解读不会再出现同学们听不懂的情况，也坚决不会让您觉得我还在装逼。好，我们继续说薛教授。我在豆瓣读书里面啊看到过一位书友对于薛兆丰的评价，看完书后啊，我觉得说的实在是太好了，和大家分享一下。这位书友叫做夸父，他说啊，真正的知识分子他要博学，把很多东西消化，消化之后他能发出自己独立的声音。能启发我们的思考。真正的知识分子，他的言语与写作都是独立的。要做到三点：一不媚权，二不媚财，三不媚众。我们往往以为、啊，哈，为人民说话的都是好人。但人民是一个模糊不清、带有欺骗性的概念。这个概念下面存在着形形色色的人，每个人都有不同的利益诉求。然而，我们国家长期的宣传与鼓吹，让大家都不知不觉地认为人民就是好的。就是光荣、正确、伟大的，这种人民至上主义其实是荒谬的。因此，对知识分子而言，举世誉之而不加劝，举世非之而不加沮，才是最好的试金石。而薛兆丰正是这样的知识分子。在他看来啊，美好的愿望和冲动在经济学面前一无是处，甚至是很多经济问题的罪魁祸首。他说啊，经济现象只服从经济规律，而不是服从这些美好的愿望和动机。所以呢？只有当一个人对自己的学说和理念有足够的信心的时候，他才有勇气挑战一切与自己学识所相左的权威。在薛兆丰身上，我看到了一个真正知识分子的从容自信、游刃有余、举重若轻。这是豆瓣书友夸父对薛兆丰的评价。我看完之后啊，拍手叫好。薛兆丰就是这样一位从不媚众、有独立经济学见解的知识分子。他就是一个从来都不舔大众的屁股，永远站在自己立场观点上说话的人，经常都是啊，语不惊人死不休。我们随时都可以看到，他几乎要被人们的唾沫星子淹死了。我也是非常的佩服。那回到这本书《经济学通识》，在这本书的第一版的封面上面啊，写着这么几行字。还没打开书，这本书就问我，说啊，你是不是相信春运期间火车票涨价会增加乘客的负担呢？你是不是相信实施最低工资法？对社会底层人士有利呢？你是不是相信政府就应该创造就业机会，从而来减少失业呢？你是不是觉得研究股票的历史价格有助于预算股票呢？我连连点头，是啊是啊，权重啊，我就是这样认为的。结果书上接着说，如果你赞成，那么恭喜你，你应该再多读一点经济学了，因为上述的都是胡扯。哈哈，瞬间被吊打的感觉啊，有没有？觉得自己的智商啊都被侮辱了？没有关系，这只是一个开始。看完书之后，你会感觉自己对许多的社会经济问题的观点被经<笑>《经济学通识》一次又一次的践踏掉了。好了，《经济学通识》这本书啊，是罗振宇多次推荐的一本书。罗胖在节目里面经常都讲到这本书里面的内容。作为坚持不懈抱罗胖大腿的我来说，从不忌讳，只要是人家说的好的，我就跟在屁股后面学；只要是人家说的对的，我拿来就用就是了。在这里啊，再次感谢逻辑思维多次推荐这本书，才让我和他有了交集。打开这本书，作者提出了四个有趣的经济学主题，他们是：东西不够，生命有限，互相依赖，需要协调。之后节目里，我也会按照这四个框架进行叙述。书中啊记录了薛兆丰在长时间内的九十八篇论文。如果我把每篇都讲出来，那节目的篇幅就控制不住了，您听着也是崩溃。所以，我啊尽量的压缩篇幅，尽我所能把书中所包含的经济学智慧提炼出来，讲清楚、讲明白。那么这本书的解读时间会比之前的一课经济学时间要长，也希望大家能耐着性子听完。最后，啊，薛兆丰说：“改变世界。”并非经济学所长，但改变世界观确实是经济学的强项。我们一起读完了这本书之后，就是世界观的转变。小书童斗胆为您读书，在您面前献丑，只希望与您牵手结伴而行。我们虽然相隔千山万水，但是可以通过一段话、一本书，让彼此从此有了牵挂。好了，那我们开始吧，《经济学通史》。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。